0: Habe die Ehre und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensgeister wecken mit dem Untertitel in Wieder in Ordnung kommen für mehr Lebensqualität und Lebensfreude von einem Käufer. Ich nutze gerade die Zeit, ganz allein am See, also nicht ganz allein, wie man hört, mit vielen Wasservögeln, aber zumindest Menschen leer hier am See um die Folge aufzunehmen, weil es einfach so schön ist in der Früh und so frisch und neu und ja und still. Stille hat man ja beim letzten Mal und ich jetzt einfach Lust habe, mal wieder völlig am anplagt um die Folge aufzunehmen. Heute möchte ich euch mitnehmen in die Welt der Vorstellung. Einer meiner absoluten Lieblingssprüche stammt von Walt Disney und lautet If you can dream it, you can do it. Auf Deutsch würde es übersetzen, wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch tun, dann kannst du es auch erleben, dann kannst du es auch erlangen. Walt Disney ist für mich überhaupt eine äh, sehr interessante Figur, ich habe von Walt Disney viel übernommen tatsächlich, weil er einfach ein sehr kreativer Kopf war mit einer unfassbaren Vorstellungskraft. Und ja, die können wir nutzen. Mit der können wir, können wir uns wirklich ein richtiges Stück weiterbringen. Und ihr erzähle euch aber rum. Als erstes möchte ich euch meine Lieblingsgeschichte erzählen. Und zwar geht es da um Disneyland. Walt Disney hat 1952, glaube ich, die Idee gehabt, er könnte oder er möchte gern einen Park bauen wo alle seine bis dahin schon vorhandenen Disney-Figuren sich tummeln, wo die Familie den ganzen Tag verbringen kann, den ganzen Tag Spaß haben kann, nur einmal Eintritt zahlt und als andere kostenlos nutzen kann, wo sie sich entweder ihr Essen mitbringen oder dort ein essen können. Also einfach ähm, einen Park für die ganze Familie, um einfach einen wunderschönen Tag zu haben. War natürlich jetzt für ihn allein nicht finanzierbar, also ist er losgezogen und hat ja Bekannte aus dem Showgeschäft, Banken, Firmen, Investoren. Also alle, alle Leute, die man sich noch vorstellen kann, hat er gefragt, ob sie sich an diesem Traum, an dieser Vision beteiligen möchten. Walt Disney hat dafür sage und schreibe 301 Absage bekommen. Man muss sich das mal auf das Zunge zergehen lassen. 301 Absage. Die meisten von uns, und da nehme ich mir nicht da hatten wahrscheinlich noch am zehnten Mal schon aufgeben und da oh, na, funktioniert offensichtlich nicht und will keiner noch dazu, wo er sie, also da anscheinend sehr krasse Dinge, oh Herren, haben müssen wie, du bist doch völlig verrückt und für so einen Scheiß gebe ich doch kein Geld aus und will doch kein Mensch so einen Mist, so einen Park, wer, wer will denn sowas. Also es ist schon... Auch massiv an seine Vision gegangen, die Kommentare, und trotzdem hat er sie tatsächlich nicht davon abbringen lassen. Er ist dabei bleiben, er hat mit Sicherheit die Wege geändert, aber nicht sein Ziel. Er hat es vor Augen gehabt, er hat diese Vision gehabt, er hat diesen Traum gehabt, er hat dieses Ziel gehabt. Und er hat an sich und seinen, seinen Traum geglaubt. Und ich glaube, das ist nur mit das Allerwichtigste. Denn nur wenn ich an etwas glaube, wenn ich an mich glaube, wenn ich an meinen Traum, an mein Ziel glaube, dann habe ich auch die Kraft und das Durchhaltevermögen, dass ich einfach droh bleibe. Ja, wie gesagt, also 301 Absage. Und man will es nicht glauben, der 302., der wohl nachweislich bis heute noch anonym ist, weil der nicht genannt werden wollte, der 302. hat gesagt, weißt du was, Disney, du spinnst komplett. Ähm, das ist völliger Humbug, aber offensichtlich hat er nur Geld gehabt. Aber ich finde es fantastisch, wie du an deinen Traum glaubst, wie du an deine Vision glaubst. Ähm, pass auf, wir machen das zusammen. Und das Ergebnis ist uns bekannt. Dann hat Disney 1954 sein erstes Disneyland in Anaheim eröffnet, in Anaheim bei Los Angeles. Und ja, es hat eine einmalige Erfolgsgeschichte hingelegt. Es gibt auch nicht 100.000, also es ist wohl auch von ihm ähm, festgelegt worden, dass jetzt da so nicht 100.000 Disneylands entstehen dürfen, weil ähm, er ja das für was Besonderes haben wollte. Und diese Geschichte von Walt Disney und seinen 301 Absagen äh, erzähle ich, ja, ich immer, oder zumindest fast immer, in meinen Coachings, in meinen Vorträgen, äh, habe a in der Klinik jeder Gruppe, die neu gekommen ist, die in meinem äh, Schwerpunkt äh, für Kinder mit und ihre Eltern natürlich mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten äh, kämer sind, habe ich diese Geschichte erzählt. Und ich habe gesagt, Leute, es ist so wichtig, dass wir durchhalten, dass wir an uns glauben, dass wir an, an unseren Traum glauben, dass wir dran glauben, dass es wahr werden kann, wenn ihr nur dran glaubt. Und vor allen Dingen, gemäß dem Spruch von Walt Disney, if you can dream it, you can do it, wenn ich es mir vorstellen kann. Denn wenn ich mir es selber schon nicht vorstellen kann, wie soll ich dann... Den, den Glauben, das Wissen haben, wie es werden soll, was werden soll, wann es werden soll. Also muss man es auch vorstellen können. Und vorstellen hat jetzt nicht unbedingt was mit mit im Bildern Denken zu tun. Also es gibt ja ganz viele Arten, sich gewisse Sachen vorzustellen. Äh, natürlich die Ohren machen die Augen zu und dann laufen wirklich Bilder wie von einem Film ähm, vorbei. Manche denken es sich, also tatsächlich mit Gedanken, mit, mit Worten, ähm, stellen sich das vor. Manche fühlen es einfach nur so ganz diffus, könnten es auch nicht in Worte direkt fassen, haben aber auch keine Bilder, da ist einfach ein diffuses Gefühl, dass es so ist. Es ist ganz egal, welche Art der Vorstellung wir nutzen, es ist unsere Art und die ist richtig. Und dann passiert auch ganz viel wenn ich es mir vorstellen kann und wenn ich mir es immer wieder vorstelle und wenn ich mich freue dabei, wenn ich mir es vorstelle. Nicht dieses oh, erzwungene ähm, Zähneknirschen, der, oh, und das muss jetzt doch werden und das funktioniert nicht. Komischerweise. Wahrscheinlich, weil man dann im Mangeldenken ist. Mangeldenken wird auch nochmal ein extra Thema. Wenn man dagegen sich freut und sagt, wow, wie schön ist es und ich freue mich so und das ist so eine tolle Vorstellung und das ist so so unfassbar schön und das macht so ein tolles Glücksgefühl in mir. Dann wird ganz ganz viel passieren. Ich werde über Bücher stolpern, über Fernsehbeiträge, über Radioberichte, über Menschen, die mich immer einen Schritt weiterbringen, immer näher zur Verwirklichung meines Traums, meines Ziels, meines Wunsches. Und was ich noch quasi mir entleihe von Walt Disney, ist die Disney-Methode. Vielleicht kennst du die Disney-Methode. Disney ist ja, wenn er quasi vor einem neuen Filmprojekt stand, hat er das immer nach einem gewissen Schema gemacht. Er hat drei Räume in seinem Haus eingerichtet gehabt und diese drei Räume hat er nacheinander aufgesucht. Erst ging er in den Raum des Träumers, da hat er dann davon geträumt, Mensch, das wäre doch so fantastisch, ähm, von einem kleinen Reh zu berichten, das äh, zwar einen schrecklichen Schicksalsschlag erlitten hat, aber so viele Freunde findet, äh, Ein Hasen zum Beispiel, der ganz putzig ist mit Schmetterlingen auf der Nase irgendwo dasteht. Ach, das wäre doch so schön. Und so hat er vor sich hingeträumt und hat sich quasi seinen ganzen Film so ein bisschen zusammengeträumt. Dann ist er aufgestanden, ist in das nächste Zimmer gegangen. Das war das Zimmer des Kritikers. Der Kritiker hat dann gesagt, ja, du spinnst wohl und um was das kostet und, und wie viel Leute du da brauchst, um das zu zeichnen und ob das überhaupt irgendjemand sehen will und ob das überhaupt die Produktionskosten einspielt und das wieder Theater mit, mit dem Soundtrack, wer den macht und, und da musst du ja auch noch schauen, ähm, für wen das gedacht ist. Ich werfe dazu ein, Disney hatte nicht in erster Linie die Idee, Filme für Kinder zu machen. In erster Linie waren die ersten Disney-Filme tatsächlich eigentlich Filme für Erwachsene mit einem bestimmten Hintergrund, mit einer Botschaft, mit einer Message an die Erwachsenen. War eigentlich gar nicht als Kinderfilm gedacht. Ja, und so hat halt der Kritiker vor sich hingepoltert und hat im Endeffekt alles äh, ganz kritisch unter die Lupe genommen, was mit dem Film zu tun hat. Dann ist es nie aufgestanden, ist in das dritte Zimmer gegangen und das war das Zimmer des Realisierers. Und da ging es dann tatsächlich um Zahlen, Daten, Fakten und um Abschlüsse. Also, wie kommen man die Finanzierung hinkriegen? Ähm, wo kriegen wir die Zeichner her, die für den Film ähm, zu, zu, die man für den Film braucht? Wo, erkundigt man sich, wer den wer einen Soundtrack macht, welches welches Orchester oder oder welche, welche Art von Musik und und wie das alles ausschaut. Und so hat er dann wirklich im, im Zimmer des Realisierers, hat er sich tatsächlich das alles immer noch vorgestellt, wie er das Punkt für Punkt und in der Reihenfolge realisieren kann, dass dieser Film wahr wird. Und dann ist er aufgestanden, ist aus dem Zimmer rausgegangen und ist zur Tat geschritten. Und mit dieser Methode arbeite ich im Coaching auch ganz, ganz viel, auch in anti äh, Antistress- und Resilienztrainings, wenn es vor allem um Entscheidungen geht. Wenn es darum geht, dass man sagt, boah, ich, ich sehe keinen Ausweg oder ich ähm, weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt drei Jobangebote, wow, welches soll ich denn ohne immer, um Gottes Willen, äh, ich komme gar nicht entscheiden. Für sowas ist die Disney-Methode einfach absolut genial. Ist da ist da wirklich für mich persönlich die beste Methode, die ich dafür jemals kennengelernt habe. Und ich habe meine 20er Berufserfahrung wirklich sehr viel Fort- und Weiterbildungen gemacht. Und sehr viele Methoden kennengelernt. Und die liebe ich einfach, weil tatsächlich das auch der Entscheidungsfindung im Gehen ganz nahe kommt. Und du kannst nicht mit jedem rausgehen und eine Stunde gehen und drüber reden. Und für manche passt es einfach auch nicht. Für manche passt die disney methode besser. Für manche passt es draußen gehen, reden, Wasser trinken besser. Und von daher... Ähm, ja, finde ich das immer alles ein bisschen magisch. Ich finde diesen Spruch so magisch. Und das wirklich tatsächlich Verblüffende an dem Ganzen ist, wirklich, es funktioniert. Es funktioniert bei mir, es funktioniert bei anderen. Also ich rede von nichts, was ich nicht schon selber ausprobiert habe, was ich nicht schon selber getestet habe, was ich nicht schon selber durchgeführt habe. So etwas werden wir bei mir nie erleben. Ich gebe an meine Menschen, die sich mir anvertrauen, gebe ich nur Sachen, die ich selber getestet die ich selber durchlebt habe. Und ich denke, das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert, ist das Haus, in dem wir jetzt wohnen. Vor nunmehr 16 Jahren, Wahnsinn, vor nunmehr 16 Jahren, bin ich das erste Mal einen bestimmten Weg gegangen und gehe so einen kleinen Hügel hoch und sehe ein Haus. Bin geflasht, schockverliebt äh, und habe dem Haus erklärt, wow, ist das wunderschön. Das Haus putzig und süß, das, ja, das, das Grundstück riesig, äh, der Blick einfach nur unfassbar, unfassbar schön äh, für mich. Freiheitsliebende Seele, der absolute Traumblick über den See, hinten die Berge, das Panorama, also es ist, ja, einfach, ja, also für mich persönlich immer nur unfassbar. So. Und immer wenn ich dann im Weg gegangen bin, und den bin ich oft habe ich einfach hingespürt zu dem Haus. Ein kleines Stück weg von dem Haus ist ein Aussichtspunkt mit zwei Bänken, und immer, wenn ich Coachings hatte, oft mit ähm, jungen Sportlern, also jung, wirklich jugendlich, ähm, Jugendliche tun sich schwer, von ihren Problemen zu berichten, tun sich schwer, wenn sie dir gegenüber sitzen an einem Tisch und müssen erklären, was alles nicht gut läuft oder wo es nicht klar klarkämen. Und bin da früher immer schon mit meinen Coaches hinausgegangen. Und wir haben uns dann an dem Ort getroffen, wo dieser Aussichtspunkt war, sind da hingewandert, schon im, im, im Gehen haben es schon erzählt, dann haben wir es oben auf die Bank gesetzt und haben über den See geschaut und da haben sie erzählen können, da haben sie sich alles von der Seele reden können, weil sie mich nicht anschauen mussten und weil sie diesen Weitblick hatten und der Weitblick ist dafür unfassbar wichtig. Und ich war da, war bei den Coaches und haben ganz tolle Lösungen entwickelt, wir haben ganz tolle Erfolge gefeiert da oben. Und habe aber immer quasi ein Gefühl zu diesem Haus hinter mir gehabt. Und nach 13 Jahren Flirtens mit diesem Haus, Gefühl für dieses Haus, sehe ich, wo wir sowieso in einer Umbruchssituation waren, was das Wohnen angeht, sehe ich eine Anzeige in, einem, in, in einer Immobiliengruppe auf Facebook. Und ich dachte, das Haus, das da angeboten wird, wäre an einer anderen Stelle vom See, an einem anderen Ort. Und ich habe die gesehen, wir waren da gerade in Norddeutschland, also viele, viele, viele hundert Kilometer ähm, von Bayern entfernt. Und ich lese die Anzeige und ich rufe den Makler an und sage, ja, ich rufe an wegen dem Haus, da, da, da. Ähm, wo ist es denn? Dann sagt er, ja, ähm, ja, man kann da wunderbar auf dem See sehen. Und er erzählt es so. Und dann sage ich, ist das... Und ich den Namen von dem Ort, ist das dort? Nein, nein, sagt er, wir kommen jetzt auf die Idee. Das ist da und da. Und dann sage ich, ja, um Gottes Willen. Sag ich, sagen Sie es bloß nicht, das ist die Nummer 7. Dann sagt er, doch. Sag ich, also Moment, wenn ich jetzt in Ohnmacht falle, äh, ich bin gleich wieder bei mir. Das ist das Haus, mit dem liebäugle ich seit 13 Jahren. Ich liebe dieses Haus seit 13 Jahren und das wird jetzt vermietet. Da sagt er ja. Dann sag ich wow, sage ich ich, ich ich muss es anschauen. Dann sagt er ja. Sie passen es auf. Heute Nachmittag haben wir Besichtigung von einem Ehepaar, das jetzt das zweite Mal kommt. Die wollen das wahrscheinlich haben. Aber kommen Sie doch kurz vorher. Dann sage ich zu dem Makler: Um Himmels willen! Sage ich, ich bin gerade in Norddeutschland und ich konnte nicht. Also es war Montag und ich ich konnte nicht. Hunde zu so schnell käme Er sagt, wann sind Sie denn wieder da? Er sagt, erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, weil wir so lange hier oben zu tun haben. Hm, sagt er, ja, das ist schwierig, aber wissens was, er sagt er, mir gefällt die Geschichte, habe ich Ihnen natürlich erzählt, mit den 13 Jahren und wie das immer war. Er sagt er, mir gefällt Ihre Geschichte so gut, ich reserviere es Ihnen bis Samstag. Kommen Sie am Samstag zum Besichtigen und dann schauen wir weiter. Ich war natürlich, ja, das ist, komm, kannst du euch das vorstellen? Ich liebe dieses Haus seit 13 Jahren. Dann ist es zu vermieten. Wir wollen sowieso gerade was verändern. Und dann hält er mir das auch noch auf. Also wie ich diese Zeit von Montag bis Samstag überlebt habe, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr genau. Am Samstag war dann ein Scheißwetter, Wetter, neblig, geregnet hat grausig war's, war es. Und wir von da hin und ich stehe da oben in dem Garten und dann hat mein Mann schon gewusst, es ist keine Gegenwehr mehr möglich. <lacht> ähm, ich war daheim, ich war zu Hause. Man konnte ich konnte ich es, nicht beschreiben. Das ist so, so, so unvorstellbar. Ähm, wir haben einen Vermieter kennengelernt. Das hat sofort, die, die Chemie hat sofort gepasst. Wir sind auch durchs Haus gegangen und als wir abends dann daheim waren habe ich meinen Mann fragen müssen, ob oben im Bad überhaupt eine Toilette ist. Ich wusste es nicht. Ich wusste von dem Haus im Grunde nichts mehr, weil es dieser Ort ist. Weil es dieser dieser für mich so krasse Seelenort ist. Ich habe vom Haus gar nichts mehr gewusst. Wir haben uns da eine Woche Bedenkzeit äh, ausgebeten. Ähm, haben dann nummer angeschaut am Samstag. Also für mich war es klar, äh, für meinen Mann nicht so. <lacht> ähm... Ich habe ihm dann die Geschichte erzählt, die habe ich niemand erzählt vorher, weil ich mir gedacht hat, die erklärt, die waren alle verrückt, wenn du mit einem Haus quatschst, dass du irgendwann drin wohnen wirst und dass du mit ihm zusammengehörst, dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und dann hat er natürlich auch gesagt, naja gut, jetzt hat er überhaupt keine Chance mehr. Also jetzt, ähm, äh, ja, unterzeichnen wir einen Mietvertrag. Das war im Dezember 2018, also die Mitvertrag haben wir vorher unterschrieben, Im, im Dezember 2018 haben wir eingezogen. Und ich bereue keinen einzigen Tag, keine Minute, keine Sekunde. Ich bin an meinem absoluten Seelenort. Das Haus ist knuffig. Hat es uns schwer gemacht im Sommer mit dem Sturm, Dachstuhl abgehoben, Dach abgedeckt, was weiß ich. Es macht es uns schon schwer zwischendurch. Oder hat es uns schwer gemacht, jetzt ist alles easy. Aber manchmal muss man sich halt auch erarbeiten, was man sich wünscht und ich habe nicht aufgegeben, mein Mann hat mit durchgezogen, wir haben wirklich eineinhalb Jahre, haben wir von einer Panik in die nächste gefallen und wir haben es durchgezogen, wir haben daran geglaubt, wir haben gewusst, es ist unser Seelenort, mittlerweile auch seiner und es rentiert sich, wenn wir droh bleiben, wenn wir auch Rückschläge in Kauf nehmen und ja, und wir gesagt, dann sind wir seit, seit Dezember 2018 sind wir dort und es ist der Wahnsinn. Und es ist nicht das Einzige, was mir passiert. Das passiert mir immer wieder. Ich denke zum Beispiel oft an Menschen, spüre die irgendwo und zwar dort später trifft es. Aber das mit dem Haus ist halt jetzt das, 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 das Krasseste einfach äh, an Beispielen, äh, das ich erlebt habe. Und es ist einfach die Kraft des, der Vorstellung die Kraft der Gedanken vielleicht, die Kraft der Visualisierung, der Kraft die Kraft der Imagination. Und das ist es doch, dieses Imaginieren, dieses sich, sich vorstellen, dieses sich herholen mit dem richtigen Gefühl dazu. Das ist es, was der Spruch von Walt Disney aussagt und das ist es auch, was so wichtig ist im Leben, was uns glücklich macht, was uns auch erfolgreich macht, was uns gesund bleiben lässt oder gesund werden lässt, was unsere Seele einfach wieder Kraft verleiht, Energie verleiht, was unsere Seele auch wieder heil machen kann. Die Kraft der Imagination. If you can dream it, you can do it. Ich wünsche dir, die Kraft der Imagination, ich rate dir, wenn du dir das schwer tust, was was viele von uns tatsächlich Kindern das gar nicht so gut, wenn du dir das schwer tust, such dir jemanden, der dich dabei unterstützt, der dich anleitet, der mit dir das Stück des Weges geht. Es ist so traumhaft gut, was wir uns da tun können. Gern bin natürlich ich auch für dich da. Ob persönlich hier im Kimgau oder per Telefon oder per Zoom, geh einfach gerne mal auf meine Homepage www.regine-moves.com. Stehe da unten in, den, in der Beschreibung drin. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen solltest du meinen Podcast noch nicht abonniert haben, dann mach das doch einfach, dann kriegst du immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge erschienen ist, dann brauchst du nicht immer selber nachschauen. Ich freue mich natürlich sehr sehr sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, damit auch viele andere Menschen sich die Episoden anhören können und auch später dann mal auch die Interviews natürlich mit meinen Plauschplaudergästen. Ich wünsche dir gute Zeit. Und ja, wir hören voneinander. Servus.